0: Jeśli miałeś kiedyś sytuację, gdzie spotkałeś się z dziewczyną i w Twojej opinii było naprawdę bardzo fajne, przyjemne spotkanie, miło spędziliście czas, ale z jakich względów ta dziewczyna później nie miała ochoty z Tobą kontynuować znajomości, a to zostałeś z taką myślą, co ja tam źle zrobiłem i po prostu nie potrafiłeś sobie z tym poradzić, to wideo jest dla Ciebie. Omówimy sobie powody, dla których dziewczyna może nie mieć ochoty na kontynuowanie z Tobą znajomości po spotkaniu, a także jak sobie emocjonalnie z tym poradzić, więc zapraszam do odcinka. Powód numer jeden. Na spotkaniu dotarłeś do momentu, gdzie był obopólny komfort i na tym poprzestałeś. O co konkretnie chodzi? Na samym początku, gdy spotykają się dwie osoby, które się nie znają, wiadomo, że emocje są dość wysoko. Wiadomo, jak wypadnę, jak ona będzie wyglądać, czy będzie mieli o czym rozmawiać na samym początku, co jak będzie na samym początku niekomfortowo. Jest dużo tych myśli, dużo uczuć i po prostu przekładają się one na to, że ten początek jest trochę rwany i naturalnie występują bardzo wysokie emocje. I taka osoba, taki facet, który jest na spotkaniu i na początku się stresuje, marzy tylko o tym, aby wyluzować i aby mieć pewność, że, to, że rozmowa się klei, że wątki się toczą, że nie trzeba na siłę gorączkową myśleć, o czym teraz porozmawiać. I bardzo często ten moment osiągany jest po pół godzinie, czasami po godzinie, po prostu siedzenia ze sobą i rozmawiania. Czyli te emocje na początku są bardzo wysoko, ale gdy już siadamy w kawiarni, zaczynają się stabilizować, a gdy widzimy, że mamy wspólne wątki z drugą osobą, te emocje powoli opadają. I w końcu dochodzimy do tego punktu, gdzie czujemy się komfortowo z drugą osobą. I wtedy taki facet sobie myśli, jest zajebiście, jest komfortowo, wszystko idzie po mojej myśli. I to jest prawda. W tym momencie jeszcze najprawdopodobniej wszystko idzie, idzie po myśli tego faceta, czyli dziewczyna też fajnie spędza czas. Natomiast tacy faceci, gdy dotrą do tego komfortu, za wszelką cenę chcą utrzymać ten właśnie stabilny poziom rozmowy, czyli nie chcą ryzykować. Są zadowoleni z tego, że przeszli przez to piekło początkowe, gdzie bardzo się stresowali, są zadowoleni z tego, że teraz się nie stresują i po prostu chcą kontynuować w ten sposób rozmowę. Tylko, że każdy bodziec, nieważne jak atrakcyjny, powtórzony wielokrotnie, musi się po prostu znudzić. Więc w momencie, kiedy siedzisz z dziewczyną na randce, już się nie stresujesz, rozmowa właśnie płynie, jest dużo wątków, bardzo często popełniasz ten błąd, że dalej robisz to samo. Czyli dalej rozmawiasz w ten sam sposób i zazwyczaj tylko rozmawiasz i rozmawiasz i rozmawiasz i emocje po prostu pikują i pikują i pikują i czasem możesz sobie nawet przypomnieć sytuację, gdzie byłeś właśnie na randce, gdzie z początku się stresowałeś, w końcu był ten komfort, mieliście fajne połączenie w rozmowie, ale pod koniec randki było już trochę nudno. Powiedzmy po dwóch, po trzech godzinach czułeś, że rozmawiacie, ale trochę coś się wypaliłeś między Wami, trochę nie ma już tego paliwa. I przerywasz randkę właśnie w momencie, kiedy tego paliwa nie ma, kiedy było tak powiedzmy, ok, rozmawiamy, rozmawiamy, ale już nie jesteśmy tak podekscytowani. I później dziwisz się, że dziewczyna nie ma ochoty ponownie się spotkać. I w mojej opinii dobre spotkanie jest trochę jak film. Są emocje, później jest trochę stabilizacji, jest trochę spokoju, później znowu są emocje, znów jest stabilizacja i ten wykres, powiedzmy, idzie w ten sposób. W momencie, kiedy wykres idzie w ten sposób, to masz pewność, że jesteś na nudnym filmie. Czyli akcja zamiast się rozwijać, po tym jak się zawiązała, zaczyna się zwijać. I nabierasz przekonania, że tam nic więcej się nie wydarzy. A teraz najgorsza sytuacja. Wyobraź sobie, że oglądasz taki film, który zaczął się z pierdolnięciem, ale powoli te emocje gdzieś uciekły w trakcie i musiałeś przerwać seans. I przerwałeś seans w momencie, kiedy emocje nie były tu, ale były tu. I pytanie, jaką ty masz teraz motywację, aby ten film sam z siebie jeszcze raz odtworzyć? Raczej nie masz takiej motywacji, bo kojarzy Ci się to z momentem, gdzie było okropnie nudno i absolutnie nic nie zwiastowało, że pojawi się jakiś nowy element, który Cię zaskoczy. I tak samo jest ze spotkaniami. Dziewczyna sobie myśli, no fajnie się z tym facetem gadało, ale nie było tam za bardzo emocji. I ta dziewczyna pamięta, że pod koniec już było trochę nudno. I to nic, że mieliście o czym rozmawiać przez te dwie godziny, ale jeżeli dziewczyna nie widzi furtki do tego, żebyś Ty zrobił coś więcej, żebyś zrobił coś zaskakującego, żebyś pobudził jakoś jej emocje, żebyś dał jakikolwiek inny bodziec, to taka dziewczyna po prostu nie będzie miała motywacji, żeby z Tobą się spotkać. Bo wpadłeś w szufladę, tych samych, powtarzalnych, nudnych niestety spotkań. I teraz ten punkt numer jeden wiąże się ze wszystkimi innymi punktami, jakie będę omawiać w tym nagraniu. I brak właśnie tych emocji, brak tego czegoś w spotkaniu, Scharakteryzujemy sobie właśnie na przykładzie kolejnych punktów, kolejnych błędów, jakie faceci popełniają na randkach. Powód numer dwa, dla którego dziewczyna nie ma ochoty ponownie się spotkać. Brak atmosfery mężczyzna, kobieta. Brak tej ramy, gdzie wiemy, że siedzimy z potencjalnym partnerem do intymnej relacji, a nie z kolegą czy z koleżanką. I jest to naprawdę duży problem, bo większość spotkań dziewczyn z facetami to są takie spotkania gawędziarskie, gdzie właśnie dziewczyna mogłaby dokładnie powtórzyć tą samą rozmowę z kolegą, do którego absolutnie nic nie czuje, wobec którego nie ma żadnych intymnych zamiarów. I to nie jest dobre, no bo wtedy prezentuje się jako facet, który nie nadaje się na partnera po prostu. I co mam na myśli, mówiąc rama facet kobieta? Mam na myśli to coś. Czyli dziewczyna po spotkaniu mówi, no między nami było to coś. I czym jest to magiczne to coś? Bo bardzo często faceci kojarzą ten zwrot z czymś seksualnym. Z dotykiem na przykład, z pocałunkiem. I okej, okay, te rzeczy są bardzo ważne. Jeżeli potrafisz płynnie doprowadzać do, do pocałunku dziewczyną na przykład, pobudzać jej emocje w ten seksualny sposób, bardzo fajnie, spoko, tylko że to jest jakiś tam mały wycinek tego całego tortu, z jakiego można korzystać, bo rama facet kobieta to nie jest tylko dotyk, to nie jest tylko seksualność. Możesz mieć spotkania z dziewczynami, gdzie nie pocałujesz na przykład dziewczynę, ale te emocje będą między wami się gotować, dlatego że będziesz flirtować, dlatego że będziesz się droczyć, Dlatego, że będziesz robić te wszystkie małe rzeczy, które wskazują na to, że to, co się dzieje między tobą a dziewczyną, ma podłoże intymne, a nie koleżeńskie, nie platoniczne. To coś między tobą a dziewczyną to nie tylko dotyk, to nie tylko seksualność, to nie tylko flirt i droczenie się, ale to też poziom zaangażowania emocjonalnego. To, jak przed sobą się otwieracie, to, co sobie mówicie. No bo jeżeli będziesz osobą, której ta dziewczyna powiedziała więcej, niż zazwyczaj mówi na spotkaniu. Jeżeli Ty otworzysz się przed tą dziewczyną i też zrobisz więcej, niż zazwyczaj robisz, to wtedy staje się unikalne, staje się fajne i sprawia, że tworzy się między Wami połączenie emocjonalne. I tu przechodzimy do trzeciego powodu, na którego dziewczyna może nie mieć ochoty z Tobą się spotkać. Zabrakło budowania właśnie głębokiego połączenia emocjonalnego, czyli rozmowa była płaska. Rozmawialiście o takich normalnych rzeczach, czyli o rzeczach, o których się rozmawia na przykład z ludźmi z pracy. I nie było tam tej intymności, nie było właśnie dzielenia się ważnymi historiami, nie było dzielenia się ważnymi uczuciami, nie było aktywnego słuchania. To też jest bardzo, bardzo, bardzo duży punkt, na który nacisk składzie głównie Adrian. Aktywne słuchanie drugiej osoby, danie poczucia, że ta osoba jest ważna i to, co mówi, jest ważne i cię interesuje, i cię angażuje. No, dla nas siebie jesteśmy najważniejsi my sami. I bardzo doceniamy, gdy ktoś potrafi nas po prostu słuchać, zamiast czekać na moment, kiedy może się wpieprzyć z jakąś swoją historią. Jeżeli dasz kobiecie to uwagę i prawdziwe zaangażowanie i naprawdę będziesz aktywnie słuchać, dziewczyna poczuje się przy Tobie wyjątkowo. I to jest taki mały puzzle, który jakby wepnie się w ten większy obraz, gdzie dziewczyna będzie miała przeczucie, że okej, okay, na tym spotkaniu było to coś między nami. To jest jeden właśnie z elementów tej układanki. I odnośnie rozmowy nie bój się mówić o jakichś swoich doświadczeniach, które są bardzo intymne. Praktycznie o każdej rzeczy, czy negatywnej, czy pozytywnej, jaka wydarzyła się w Twoim życiu, można bardzo fajnie opowiedzieć. I jeżeli oglądasz nasz kanał wystarczająco długo, zapewne wiesz, że ja osobiście na przykład uwielbiam opowiadać historię. I bardzo dużo opowiadam historii ludziom, na spotkaniach z dziewczynami bardzo, bardzo dużo tego wkładam, bo wtedy mogę dokonać bardzo dużej ekspresji siebie. Mogę pokazać drugiej stronie, jaką jestem osobą. Na bazie historii mogę pokazać moje atrakcyjne cechy. Mogę też pokazać moje negatywne cechy i na przykład czego nauczyłem się na bazie historii w kontekście tych cech, jak pracowałem albo jak pracuję w tym momencie nad swoim charakterem na bazie tych doświadczeń, jakie miałem. I takie opowiadanie właśnie historii pokazuje szerszy kontekst. Stawia się w pozycji, gdzie dziewczyna może zobaczyć Dużo, dużo więcej niż na pierwszy rzut oka dowiadujemy się o jakiejś osobie po krótkiej rozmowie. I to jest bardzo fajne. I dzięki temu na takich spotkaniach, gdzie dzielisz się z dziewczyną jakimiś historiami, gdzie słuchasz jej historii, nagle okazuje się, że macie poczucie, że znacie się od dawna. Że to jest aż takie dziwne, że czujecie się tak komfortowo przy sobie z mówieniem sobie tak głębokich i ważnych dla Was emocjonalnie rzeczy. I to znów jest ten mały element, który idzie do tego większego obrazka o nazwie... No, na tym spotkaniu było to coś między nami, ok? Czyli to jest kolejny, kolejne narzędzie, jakim możesz po prostu budować. A poza tym, ja, ja czasem się zastanawiam, jak faceci mogą sami nie nudzić się tym, co mówią na spotkaniach. Bo jak czasem faceci relacjonują mi, jak wyglądają rozmowy na spotkaniach, na randkach, to jest płaskie. To jest rozmowanie o jakichś takich praktycznych rzeczach, typu kto gdzie pojechał, co zrobił, co w pracy i tak dalej. Ja osobiście jestem osobą, która umarłaby z nudów. Ja chcę mieć ważne rozmowy z ludźmi. Ja chcę mieć ważne rozmowy z przyjaciółmi, gdzie czuję, że zatracam poczucie czasu. Ja chcę mieć ważne rozmowy z dziewczynami, z którymi się spotykam. Bo ja, ja nie chcę mieć jakiegoś celu pod tytułem o, poznać dziewczynę, doprowadzić z nią do czegoś. Ja chcę dobrze się czuć w trakcie tego. Ja chcę, żeby to był proces przyjemny dla mnie dla dziewczyny. Ja chcę za każdym razem uczyć się czegoś nowego. Ja chcę za każdym razem Pójść trochę głębiej, bo to mnie jara. To sprawia, że rzeczywiście czuję, że nie tracę czasu, nie zerkam na zegarek, dobra, odbędę to spotkanie i tak dalej. Bo jeżeli jesteś dziewczyną i nie jesteś zaangażowany w tę rozmowę i powiedzmy po półtorej godzinie nie czuję, że jesteś naprawdę głęboko, że czas mija po prostu jak na palcami, to coś jest nie w porządku. I moim zdaniem, bardzo ważną umiejętnością jest wyrobić sobie umiejętność głębokiego rozmawiania, które będzie angażujące dla obu stron. Więc jeżeli uważasz, że kulejesz w tym zakresie. Powinieneś się zastanowić, jak możesz usprawnić swoje spotkania właśnie od strony tej najważniejszej, czyli od strony konwersacji z dziewczyną. Czwarty punkt, dla którego dziewczyna może nie mieć ochoty się z Tobą spotkać. Twój autocenzor na spotkanie odpolony był na 100%. Czyli chcesz coś powiedzieć, masz jakąś oryginalną myśl w głowie. Coś kontrowersyjnego może. Chcesz jakąś swoją opinię ważną dla Ciebie wygłosić, ale pojawia się autocenzor i mieli to wszystko i po drugiej stronie wychodzi przewidywalna, nudna papka. Czyli coś, co nikogo nie strygeruje, coś, co nie pobudzi żadnych emocji, ale coś, co na pewno jest dla Ciebie bezpieczne. I właśnie faceci, którzy, jak mówiłem przy pierwszym punkcie, docierają do tego punktu komfortu na spotkaniu i nie chcą tego spieprzyć. Spieprzyć. Jakimś, jakimś działaniem typu właśnie nasączanie relacji ramą mężczyzna-kobieta, powiedzeniem czegoś kontrowersyjnego, wywołaniem emocji, chcą być właśnie zachowawczy, sprawiają, że robi się turbo nudno. Bo rzeczy ocenzurowane są po prostu nudne sprawiają, że jesteś mniej barwny w oczach kobiety. Sprawiają, że kobieta nie poznaje Ciebie, tylko poznaje jakąś fasadę. To jest przecież kompletnie bez sensu. W momencie, kiedy chcesz kogoś poznać, musisz dać poznać siebie. Bo jeżeli nie powiesz dziewczynie, kim naprawdę jesteś, jak możecie się dopasować jakoś. I też musisz wziąć pod uwagę, że dziewczyna też będzie miała bardzo wysoko autocenzora. Więc najczęściej to Ty musisz być osobą, która przełamie ten schemat i pokaże, że można bardziej na ludzi rozmawiać, że można powiedzieć czasem jakąś głupotę, można użyć czarnego humoru, że można powiedzieć na swój temat takiej rzeczy zabawne, z dystansu, z samego siebie się pośmiać i wtedy dziewczyna zobaczy, że też może wyluzować, też może tą fasadę po prostu odpuścić, może zdjąć tą maskę. I taki głupi przykład, ja jestem strasznym nerdem Gwiezdny Wojen. Kocham tą serię, wychowałem się na tych filmach i na ostatnim spotkaniu bardzo szybko przyznałem się dziewczynie, że zamówiłem sobie miecz świetlny za prawie 2000 zł. I zaryzykowałem tym samym, że ta dziewczyna spojrzy na mnie jak na jakieś duże dziecko, tak, że pomyśli, że jestem infantylny. Ale ja jestem jaki jestem. To, że jestem nerdem gwiezdno-wojennym jest częścią mojej osobowości. Ja nie chcę tego ukrywać. Jakby w końcu jestem na tyle dorosłym nerdem, że mogę sam sobie kupić prezent wymarzony z Gwiezdnych Wojen, o jakim przez całe życie marzyłem. I w momencie, kiedy ja to powiedziałem, nie tylko poczułem taką ulgę, ale po chwili śmiechu, gdzie też pośmialiśmy się ze mnie, że jestem dużym dzieckiem i tak dalej, gdzie też pokazałem, że mam dystans do siebie, że wiem, że to jest dla niektórych infantylne i głupie, a dla mnie jest bardzo ważne, bardzo istotne, dlatego, że jestem fanem tej serii. Ta dziewczyna po chwili otworzyła się i opowiedziała mi ze swojej strony jakieś tam nerdowskie bardzo rzeczy, które ją interesują i na które ostatnio wydała nierozsądną ilość pieniędzy. I dzięki temu natychmiast zeszliśmy trochę głębiej, gdzie oboje zobaczyliśmy, że możemy zdjąć tą maskę i pokazać się od strony takiego dużego dziecka trochę. I to wprowadziło bardzo dużo luzu, bardzo dużo przestrzeni do naszej relacji, gdzie natychmiast zaczęła nam się bardziej kleić rozmowa. Więc nie bój się powiedzieć dziewczynie o swoich zainteresowaniach, nawet jeżeli możesz mieć wrażenie, że na no to odbierze jako coś infantylnego. To jesteś przecież Ty. Czy chcesz? Mieć w swoim życiu osoby, które nie akceptują tego, kim jesteś tak naprawdę? Czy chcesz musieć przed dziewczynami ukrywać swoją prawdziwą twarz? No, ja uważam, że życie jest za krótkie to zresztą moja rozkminacja z ostatnich paru lat życie jest za krótkie na niebycie autentycznym, jeżeli chodzi o to, kim jesteś, co lubisz. Więc mm, akceptacja tego, kim jesteś, integracja tego, że to jest po prostu fajne, że to jesteś ty, i ekspresja tego. To jest najpiękniejszy prezent, jaki możesz sobie dać w kontekście jakości Twoich relacji. Bo w momencie, kiedy pokażesz ludziom, pokażesz ludziom prawdziwą swoją twarz, ludzie zrobią chętnie to samo. I wtedy w Twoim najbliższym gronie zostaną tylko te osoby, z którymi chcesz przebywać, które ci akceptują, przy których możesz czuć się naprawdę swobodnie. A nie wiem jak Ty, ja chcę czuć się, ja chcę czuć wolność przy kobietach. Ja nie chcę być spięty, myśleć, co teraz powiedzieć, co teraz zadziała. Ja chcę po prostu dać ekspresję siebie i zobaczyć, czy to gra z tą osobą. I możesz mieć pewność, że zrobienie takiego gestu pobudzi emocje w rozmowie i otworzy Ci furtkę do tego, żeby jeszcze głębiej zejść w rozmowę z dziewczyną. Piąty powód, dla którego dziewczyna może nie mieć ochoty ponownie się z Tobą zobaczyć po dobrym w Twojej opinii spotkaniu. Zbyt mocno różnicie się światopoglądowo i ona nie widzi Ciebie w roli swojego partnera. Czyli na przykład zaprezentowałeś się jako imprezowicz, podczas gdy ta dziewczyna jest bardzo konserwatywna i jest raczej cichą osobą spokojną. To niedogranie w kontekście waszych charakterów może sprawić, że dziewczyna po prostu stwierdzi, że ta relacja nie ma żadnej przyszłości. Z kolei mogła być sytuacja, gdzie ty bardzo oceniająco wypowiadałeś się na temat dziewczyn, które na przykład szybko idą do łóżka albo robią pewne rzeczy w łóżku. I w tym momencie to jest taka flaga ostrzegawcza dla dziewczyny, że jeżeli ona chciałaby z tobą na przykład właśnie szybko trafić do łóżka albo zrobić w łóżku coś szalonego, z miejsca zostałaby oceniona w ten sam sposób. Więc dziewczyna nie będzie czuła się komfortowo, spotykając się z osobą, która ma w jej perspektywie klapki na oczach, ma trochę zawężoną rzeczywistość i inaczej odbiera pewne rzeczy. Tak samo może być w kontekście tego, jeżeli dziewczyna jest bardzo wierząca, a Ty powiesz, że jesteś ateistą. I oczywiście nie mówię, że powinieneś kłamać, że takie też wierzę i tak dalej. Chodzi o to, że po prostu czasem nie zgrasz się z dziewczyną światopoglądowo i to nie jest nic złego. Czasem tak po prostu jest. Mimo, że inne rzeczy są spoko, Czasem taka światopoglądowa przeszkoda będzie czymś nie do przeskoczenia ze strony dziewczyny. Tym bardziej, jeżeli dotyczy to na przykład tego, że usiądziesz z dziewczyną i powiesz jej po prosto z mostu, ja to szukam teraz tylko seksu. No to dziewczyna, nawet jeżeli lubi seks i jeżeli też nie miałaby nic przeciwko, żeby trafić dość szybko do, łó do łóżka, czułaby się źle spotykając z tobą ponownie, bo miałaby przeświadczenie, że traktujesz ją przedmiotowo, a nie jako osobę z krwi i kości. Dlatego musisz zastanowić się, jak się prezentujesz na spotkaniach jak się zaprezentowałeś w kontekście tego, kim jest dziewczyna. I wtedy możesz uzyskać wskazówkę, dlaczego to nie pykło. Po prostu. Szósty powód, dla którego dziewczyna może darować sobie drugie spotkanie z Tobą. W trakcie spotkania bardzo się stresowałeś i ten stres nie minął. Bo normalne jest, że stresujesz się powiedzmy w pierwsze pół godziny spotkania, nawet godzinę spotkania jest niekomfortowo. Ale jeżeli całe spotkanie było niekomfortowe, no to no nie jest przyjemne przebywanie z osobą, która aż tak się stresuje. Ja mam czasem tak, że gdy podejdę do dziewczyny, Jestem wyluzowany, a dziewczyna od początku jest bardzo, bardzo spięta. Ja sam zaczynam czuć się po prostu niekomfortowo. I mimo, że przyszedłem bardzo wyluzowany, z dobrą energią, w końcu ta energia osoby zestresowanej zacznie jakoś na mnie działać. Zacznę to przechwytywać. I sam zacznę trochę się stresować, czuć się niekomfortowo. A teraz wyobraź sobie, że jeżeli masz tak, że całe spotkanie niekomfortowo się czujesz, to jak musi czuć się w Twoim towarzystwie kobieta? Więc dziewczyna raczej szuka przyjemności. Raczej szuka relaksu, jeżeli chodzi o poznawanie nowych osób. Raczej chce się czuć dobrze, a nie czuć się spięta przez całe spotkanie, że jest jakoś dziwnie. Więc jeżeli jesteś osobą, która mocno się stresuje na spotkaniach, powinieneś zadbać o to, żeby naprawić swój mindset, czyli to, co masz w głowie. Bo najczęściej stres w trakcie spotkania wynika po pierwsze z oczekiwań, chcę dobrze wypaść, tak? czyli z wysokiej motywacji autoprezentacyjnej, wie cały czas chmienisz, co teraz powiedzieć, jak dobrze wypadam, jak przejść do kolejnego kroku. I nie macie w rozmowie z kobietą. I tu właśnie z tym stresem może Ci pomóc porzucenie jakichkolwiek oczekiwań, nastawienie się, że co abyś to będzie, po prostu porozmawiam sobie. A jeżeli jestem na etapie, że dużo się stresuję, to nie ma co robić sobie oczekiwań, bo będę się jeszcze bardziej stresował. Więc odrzucenie oczekiwań w momencie, kiedy nie jesteś zbyt dobry w randkowaniu, może dać, może dać Ci właśnie ten komfort i obniżenie lęku. Kolejna sprawa, skup się na tym, żeby być tu i teraz i słuchać dziewczyny, być aktywnym słuchaczem. W momencie, kiedy wciągniesz się w rozmowę jest duża szansa, że wyluzujesz i przestaniesz cały czas kminić, dobra, co zaraz, co zaraz zrobię. Będziesz tu i teraz, czyli tam, gdzie powinieneś być dziewczyną. I oczywiście jest jeszcze wiele innych metod na obniżenie sobie stresu w trakcie spotkania z dziewczyną, ale od tego masz ten kanał. Jakby Nagrywaliśmy już bardzo dużo nagrań na temat lęku, więc możesz sobie ten kanał prześledzić i odnaleźć wideo, które Ci w tym zakresie pomoże. Trzydmy powód, dla którego dziewczyna może nie mieć ochoty z Tobą się zobaczyć, znalazła pęknięcie na tym idealnym obrazie, jaki prezentowałeś. Czyli załóżmy, prezentujesz się jako bardzo pozytywny, pewny siebie facet. Eee, Czujesz się na przy tobie bardzo dobrze, ale załóżmy, że jest moment bliskości, gdzie zbliżasz się do pocałunku i zbliżasz się i już zaraz ma to nastąpić, a nagle dziewczyna się odsuwa. I jak ty wtedy się zachowujesz? Bo bardzo często facet wtedy czuje się zmieszany. O nie, dziewczyna mnie odrzuciła, koniec świata. I to zmieszanie widać. Jeżeli ty po takim pocałunku nieudanym, dasz po sobie poznać, będzie widać po prostu namacalnie, że zmieszałeś się i po tym wydarzeniu rozmowa już nie wróci na swój dawny rytm, to to jest takie pęknięcie na tym idealnym obrazie, jakie zaprezentowałeś dziewczynie. I ta dziewczyna wie, że to była tylko fasada i że to naprawdę cię zabalało emocjonalnie, a nie powinno. Yy, I z tego powodu dziewczyna może nie mieć ochoty później się zobaczyć, bo sobie pomyśli, no dobra, jeżeli tak zareagował na brak pocałunku, to jak zareaguje, gdy nie będę chciała z nim pójść do łóżka? Um, więc jakby to rodzi jakieś tam obawy, to jest jakaś czerwona flaga ze strony dziewczyny No i pokazuje to, że nie jesteś tak pewny siebie jak się zaprezentowałaś po prostu Więc jakby najlepszą rzeczą jaką można zrobić W momencie kiedy dziewczyna się odsuwa Po prostu potraktować to jako zabawę Ok, nie teraz, to może później A może po prostu nie miałaś wyczucia, może zrobiłeś to w złym momencie Musisz jakby patrzeć na szerszą perspektywę zawsze I przede wszystkim obrócić to w żart Odchylić się, uśmiechnąć się, zmienić temat i kontynuować dalej interakcję tak, jakby nic się nie wydarzyło. I wtedy, jak dziewczyna zobaczy, że, że właśnie nie wpłynęło to na Ciebie w negatywny sposób, to wtedy będzie fajna. wtedy się bardzo komfortowo przy Tobie poczuje, bo zobaczy, że to nie jest jakiś big deal. I bardzo często dziewczyna na pierwszy raz specjalnie się odchyli, żeby przetestować, czy to, co prezentujesz, to jest prawda, czy to jest jakaś fasada. I przy najmniejszym oporze pojawi się jakieś pęknięcie, gdzie będzie, gdzie będzie widać, że nie jesteś tak fajny, jak prezentujesz, że jesteś. Więc jakby to też jest praca z mindsetem, z tym, co masz poukładane w głowie. W jaki sposób podchodzisz do próby eskalacji w stylu właśnie pocałunku? Czy to jest taki big deal, walka o śmierć i życie? Czy to jest takie, okej, okay, spróbowałem raz, spróbuję za chwilę, nic wielkiego się nie wydarzyło. Nie masz takiego parcia na to. Powód numer 8 byłeś zbyt słodki i ze wszystkim się zgadzałeś, na wszystko przytakiwałeś, byłeś takim yes manem. O, naprawdę też tu lubię, co ty mówisz, co ty nie powiesz i nachylałeś się energetycznie w stronę kobiety za każdym razem, zamiast być ugruntowanym w swojej energii, czasem się nie zgodzić z dziewczyną, wtedy kiedy rzeczywiście się nie zgadzasz, powiedzieć swoją opinię, przedstawić inny punkt widzenia niż dziewczyna. No i to jest właśnie wtedy szczere, bo jakby nie ma sytuacji w przyrodzie, gdzie dwie osoby absolutnie ze wszystkim się zgadzają i w momencie, kiedy Ty dla dziewczyny jesteś takim właśnie słodkim misiem, który ze wszystkim się zgadza i na wszystko przytakuje, dziewczyna traktuje to jak podlizywanie się. I mimo, że masz dobrą intencję, czy chcesz, żeby dobrze wypaść, chcesz, żeby jej było miło, chcesz żeby, chcesz, żeby docenić jej punkt widzenia, to wypadasz jako lizodup, po prostu. Więc jeżeli nie chcesz tak wypadać, jeżeli chcesz, żeby dziewczyna miała wrażenie że to, co między Wami jest autentyczne, to po prostu bądź autentyczny i wtedy, kiedy nie zgadzasz się z dziewczyną, powiedz, że się nie zgadzasz. Przedstaw swój punkt widzenia, zrób to w elokwentny sposób. Pokaż, że masz przemyślenia jakieś, że jesteś osobą myślącą, że masz pewne aspekty życia po prostu przekminione, że spędziłeś jakiś czas na tym, żeby wykształcić sobie zdanie na dany temat. I wtedy często nawiąże się jakaś fajna dyskusja. Ale nie bądź osobą, która cały czas przytakuje przytakuje. I tak jak mówiłem na początku, nie chodzi tylko o warstwę werbalną, ale też o takie energetyczne nachylanie się, gdzie taki słodki się robisz w tym przekazie, i tak patrzysz na nią, na takie bóstwo po prostu. Wtedy dziewczyna widzi, że jest na piedestale i to nie jest rozmowa dwóch równych jednostek, tylko kogoś, kto jest tu i kogoś, kto z własnej woli postawił się dużo niżej. A no, nikt nie chce mieć partnerskiej relacji z kimś, kto nie jest na tym samym poziomie po prostu, tylko stawia siebie samego dużo niżej. Więc warto, żebyś sobie to przemyślał. Powód numer 9 wylewałeś na dziewczynę swoje żale i narzekałeś. Pokazałeś się jako negatywna osoba. I... No, osoby, które idą na spotkanie z płcią przeciwną, oczekują raczej relaksu, pozytywnych emocji. Ludzie mają wystarczająco dużo problemów w swoim własnym życiu, żeby słuchać jeszcze tych problemów od osoby, którą dopiero co poznały. Więc nie bądź kimś, kto od razu wylewa na drugą osobę swoje frustracje, bądź osobą, która ma jakiekolwiek wyczucie społeczne w tym kontekście. Ja nie mówię o tym, żeby unikać rozmawiania o trudnych rzeczach. Ja bardzo często opowiadam o jakichś historiach, które były dla mnie trudne. Czasem, gdy ja opowiadam, mam nawet łzy w oczach, czasem nawet dziewczyna ma łzy w oczach, ale zawsze później jest jakiś katarzys. To nie jest tak tylko, że wleję negatywne emocje i po prostu odejdę. I zostawię to na tej nocie. Ja zazwyczaj, gdy opowiadam coś ciężkiego, jakąś ciężką historię, smutną czasami, robię katarziz, czyli Obracam to, czyli mówię dziewczynie, czego nauczyłem się w kontekście tego doświadczenia. Jak mnie to zbudowało jako mężczyznę? Jakie wnioski dla siebie wyciągnąłem? Co teraz o tym myślę z perspektywy? Jak to sprawiło, że widzę swoją przeszłość? Jak to sprawiło, że widzę swoje cele na przyszłość? pokazuje większą perspektywę, pokazuje też, że mam właśnie przemyślenia. Więc to nie jest tylko takie zrzucenie ciężaru na kogoś, to jest pokazanie jakiejś trudnej chwili i jak sobie z tym poradziłem. Jak to mnie zbudowało. I to jest bardzo fajne, więc to nie jest tak, że nie możesz rozmawiać o trudnych rzeczach. Powinieneś, bo to wzbudza bardzo duże emocje, ale powinieneś zawsze sprawić, żeby tam było obrócenie tego, żeby było to katarziz i żeby tam była furtka do czegoś pozytywnego na końcu. Pamiętaj, randka to jest oderwanie od problemów, więc nie rób czegoś takiego, że zarzucasz osoby swoimi problemami. Niech to nigdy nie ma postaci narzekania. Powód numer 10. Jeżeli to było spotkanie np. u Was w mieszkaniu, a nawet, nawet na mieście, a Ty za bardzo napierałeś na seksualność, ona mogła poczuć się po prostu źle i że traktujesz ją przedmiotowo. Czyli mogłeś być tak skupiony na tym, żeby z klapkami na oczach doprowadzić do seksualności z dziewczyną, że ucierpiała na tym Wasza ogólna jakość Waszej interakcji, połączenie emocjonalne yy, i te wszystkie inne ważne aspekty. Dziewczyna przestała z Tobą czuć się komfortowo, bo tak byłeś skupiony na tym jednym aspekcie i ona poczuła, że też coś od niej zabrać i nie dajesz nic zamian. Więc pamiętaj o tym, żeby być subtelnym, żeby mieć wyczucie, żeby pamiętać, że jesteś z drugą osobą i pamiętać też, co oznacza nie. Kiedy dziewczyna nie ma ochoty czegoś zrobić, po prostu to zaakceptuj i z wyczuciem do tego podejść. Czy może spróbować za chwilę, czy może kompletnie odpuścić. Obserwuj drugą osobę. Bądź aktywnym obserwatorem, nie tylko słuchaczem. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jak rzeczy, które robisz na spotkaniu albo mówisz, wpływają na tą osobę. Obserwuj twarz, mimikę twarzy. To, jak zmienia się język ciała kobiety. To są naprawdę ważne informacje, które pozwolą Ci być facetem, który ma wyczucie. Bo właśnie, jeżeli będziesz facetem, który za bardzo napierna seksualność, nie widząc tego, że dziewczyna czuje się niekomfortowo, to nie tylko ona nie spotka się z Tobą z tego powodu, że poczuje, że przedmiotowo traktujesz Waszą relację, ale też z obawy przed tym, że Ty nie wiesz, kiedy przestać. Że nie wiesz, kiedy nie oznacza nie. A to jest bardzo duża obawa ze strony kobiety i powinieneś być na to naprawdę wyczulony. Powód numer 11. Po spotkaniu byłeś zbyt słodki i zbyt nachalny. Czyli na przykład pisałeś trzy smsy pod rząd, rozpisywałeś się za bardzo i dziewczyna nie miała tam za bardzo przestrzeni i jakiejś niepewności, żeby też, żeby zagrać z Tobą w taką grę pod tytułem czy my się sobie podobamy, żeby tam była jakakolwiek niepewność. Czyli jeżeli ty po spotkaniu na tacy się wydajesz, piszesz 8 słodkich sms na dobranoc, od rana do dziewczyny wyzwaniasz, to jest czerwona flaga ostrzegacza dla kobiety, bo kobieta, ładna kobieta, ma wystarczająco dużo doświadczeń negatywnych z przyszłości, gdzie mężczyzna zbyt szybko się zaangażował w relacje i były z tego później problemy, bo taki facet był później stalkerem. Nie potrafił odpuścić, zaczął wyzywać dziewczynę, nie potrafił zaakceptować tego, że ona nie ma ochoty z mi się ponownie zobaczyć i to rodziło właśnie problemy i dużo negatywnych emocji. Więc jak dziewczyna zobaczy taką flagę ostrzegawczą, natychmiast Cię odetnie, bo to są traumatyczne sytuacje w, w, życiu, w życiu dziewczyn i ładne dziewczyny mają takich sytuacji na pęczki i na pewno nie chcą tego przeżywać ponownie. Dziewczyny szukają asertywnego faceta, który da przestrzeń, gdzie też ona będzie musiała trochę się pomartwić po spotkaniu, czy on ma ochotę z mną się zobaczyć. Kto nie da siebie od razu na tacy, kto nie będzie taki, że będzie non stop pisał i wydzwaniał, bo w momencie, kiedy gonisz króliczka, Naturalne jest, że króliczek zaczyna spierdalać. I to jest naturalne prawo natury, tak to po prostu działa. I sam może mieć kiedyś sytuację, gdzie spotkałeś się z dziewczyną i może coś tam nie pykło i nie miałeś ochoty za bardzo z nią się spotkać, ale ona zaangażowała się po prostu na maksa i zasypywała Cię wiadomościami i pytała, dlaczego nie odpisujesz. No i jak się wtedy czułeś? Ja mam tak takie sytuacje, że czuję się po prostu wtedy przytłoczony. Czuję, że nie mam przestrzeni, czuję, że się duszę, czuję, że jestem przytłoczony oczekiwaniami emocjonalnymi drugiej strony i ja nie chcę być odpowiedzialny za te emocje. Więc pamiętaj o tym, żeby nawet jeżeli dziewczyna bardzo Ci się spodobała i czujesz, że, jesteś, że to jest Twoja bratnia dusza po prostu i jesteś bardzo zaangażowany, postaraj się ochłodzić swoje emocje. Postaraj się mieć jakby dwutorowość myślenia. Czyli emocjonalnie, ok, akceptuj to, że jesteś zaangażowany bardzo, ale logicznie pytaj siebie, co jest najlepsze dla tej relacji. Czy czy najlepsze jest to, żeby te wszystkie emocje wylać na kobietę? No raczej nie. Więc pamiętaj o tym, żeby zachowywać się wciąż asertywnie i atrakcyjnie. Nawet jeżeli jesteś bardzo, bardzo zaangażowany, zakończenie pierwszego spotkania nie jest momentem, żeby to pokazać. Po prostu. I wreszcie dwunasty powód. Niezależny od Ciebie. Być może spotkanie było naprawdę fajne. Może rzeczywiście super Wam się rozmawiało, ale ona spotkała się z kimś innym i ta osoba była lepsza od Ciebie. Tyle dziewczyna po prostu musiała wybrać i wybrała kogoś innego. Ale to nie jest koniec świata. I teraz, niezależnie od tego, jaki był powód, dla którego dziewczyna nie chce ponownie się z Tobą zobaczyć, możesz mieć moralniaka, czyli możesz emocjonalnie czuć się źle, no bo zostałeś w jakiś tam sposób odrzucony, odsłoniłeś się przed jakąś osobą, a ta osoba nie chce więcej się z Tobą widzieć, więc gdy masz pierwsze takie sytuacje, to może być naprawdę ciężkie dla Ciebie psychicznie i emocjonalnie, żeby to udźwignąć, ale tutaj z pomocą przechodzi po prostu doświadczenie, i wyciąganie wniosków. Zapamiętaj w tym momencie jedną rzecz. Twoja inwestycja emocjonalna w dziewczynę to nie jest jej problem. Dziewczyna ma wolność do tego, by spotykać się z kim chce i nie możesz jej zmusić do tego, żeby spotykała się z tobą. Ona nie jest ci nic winna i to, że z tobą się spotkała, dała ci czas nie oznacza, że ona jest zobowiązana do tego, żeby kontynuować tą relację w jakiś sposób. Więc jeżeli ona nie ma ochoty, zaakceptuj to. Właściwie to radzę ci trzy rzeczy. Zaakceptuj, odpuść, wyciągnij wnioski, no bo jest naprawdę masa rzeczy, które Ty kontrolujesz, które możesz poprawić, a które sprawią, że więcej dziewczyn będzie zaangażowanych po spotkaniu i będzie chciało się z Tobą ponownie zobaczyć. I tak możesz dojść do momentu w życiu, gdzie 99 albo 100% pierwszych randek będzie dawało Ci ponowne spotkanie z dziewczyną. Możesz, bo masz dużą kontrolę nad tym, jak się prezentujesz na spotkaniu, jak te wszystkie elementy atrakcyjne, odhaczasz w głowie dziewczyny i jakich błędów nie popełniasz. To całe wideo, gdyby tą całą wiedzę wtłoczyć w Twój umysł, żebyś od razu ją zintegrował, mogli Ci zagwarantować, że przytłaczająca większość spotkań z dziewczynami kończyłaby się tym, że dziewczyna chciałaby się z Tobą znowu spotkać, że nawet sama by do Ciebie pisała i proponowała drugą randkę. I jeżeli nie jesteś w momencie, gdzie przytłaczająca większość kobiet yy, jest zainteresowana kontynuacją znajomości, to oznacza, że robisz jakiś kardynalny błąd. I to nie chodzi o to, żeby teraz się deprymować tym i myśleć, o, to jestem do niczego. Chodzi o to, żeby to zaakceptować i popatrzeć jako na jakąś szansę. Zaraz, zaraz, czyli ja mogę się nauczyć tych rzeczy, mogę to poćwiczyć i może się okazać, że ja będę miał większość spotkań, a czasem nawet 100% spotkań, kiedy dziewczyna zainteresowana jest kontynuowaniem znajomości? Tak. To jest do osiągnięcia, możesz to zrobić, tylko musisz właśnie analizować to, jak ty się zachowujesz, jak się przedstawiasz, kim jest druga osoba. Uczyć się słuchania drugiej osoby, być aktywnym słuchaczem, być aktywnym obserwatorem tego, co się dzieje na spotkaniu yy, i nabrać płynności po prostu w komunikacji z płcią przeciwną. Ja to wiem, bo sam tą drogę przeszedłem, przeszedł tu też fest. Adrian i wielu naszych kursantów, którzy nie mieli kiedyś sukcesów z kobietami, ale stosując nasze wskazówki, ucząc się, wyciągając wnioski, stali się po prostu tak fajnymi facetami, że nie mają problemu, żeby po spotkaniu kontynuować znajomość z dziewczyną. I na koniec pytanie, które często się pojawia, czyli czy warto po spotkaniu, gdzie dziewczyna nie ma ochoty znowu się spotkać, zapytać dziewczynę, co poszło nie tak? I odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo czasem warto spytać, a czasem nie warto pytać. I już tłumaczę o co chodzi. Jeżeli na przykład dziewczyna wróciła do byłego, jeżeli spotkała się z kimś innym i woli z tą osobą się spotykać i ją spytasz, co było nie tak na randce po prostu, żebyś wiedział na przyszłość, to ta dziewczyna czasami ci powie, żebyś to bo zaczęłam się z kimś innym spotykać. E, czasem też trafisz na po prostu bardzo szczerą dziewczynę i rzuci ci w twarz e, no wskazówki, co mogły zrobić lepiej, ale najczęściej e, będzie tak, że dziewczyna nie będzie chciała cię urazić, dziewczyna nie będzie chciała, żebyś ty poczuł się źle bo dziewczyna nie chce, żebyś czuł negatywne emocje w stosunku do niej. Bo znowu dziewczyna ma historię relacji, gdzie faceci byli jebnięci, gdzie nie radzili sobie z emocjami i przelewali te negatywne emocje na dziewczynę. I to sprawiało, że dziewczyna czuła się zagrożona, więc ona nie chce robić sobie wroga. Więc najczęściej dziewczyna będzie Ci wkręcać, że no, wiesz co, nie było fajnie, ale teraz nie mam czasu, może po sesji, może kiedyś. I to nie jest tak, że dziewczyna chce Ci po prostu skłamać i jest, jest, jest fundamentalnie zła, że tak robi. Ona po prostu nie chce, żebyś poczuł się źle i nie chce, żebyś czuł złe emocje w stosunku do niej, więc czasem warto spytać o powód, ale też warto z przymrożeniem oka potraktować odpowiedź od takiej dziewczyny. A najlepiej jest sama mu się zastanowić, ewentualnie z jakimś doświadczonym kolegą, ewentualnie zgłosić się do nas i zapytać, co mogłem zrobić lepiej, opisując nam spotkanie. Bo bardzo często nawet z opisu suchego spotkania, jak to przebiegało, można dużo wyciągnąć i no zastanowić się, co było po prostu nie tak, dojść do tego sedna które przeszkodziło Ci w kontynuowaniu relacji z tą właśnie dziewczyną. Natomiast w tym nagraniu to jest wszystko. Ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał się podobał. Kończymy ten bardzo ciężki rok dla nas wszystkich. I co? Trzymajmy kciuki, żeby 2021 był trochę lepszy. Żeby dał nam trochę więcej swobody w przemieszczaniu się, w poznawaniu nowych ludzi, w rozwijaniu naszych pasji, i zainteresowań. No i widzimy się już właśnie w tym, miejmy nadzieję, lepszym roku. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i czekam na Wasze komentarze. Na razie.